0: Tak ještě jednou taky vás za sebe vítám a jako můj předřečník a chci říct, že je skvělý, že jste si udělali čas, že jste dorazili sem i v tomhle nadupaným horkým dní a pokud nás sledujete přes internet, tak vás taky chci pochválit, že jste si udělali čas a že jste se zastavili a zapnuli jste si počítač a sledujete nás právě teď, zvlášť pokud vám v tom brání vzdálenost nebo nějaký zdravotní omezení tak určitě jsme rádi, anebo jste zvědaví, co, o čem ta církev může být a jste, je to zva, jedna z vašich prvních takých virtuálních návštěv, tak jsme rádi, že jste si otevřeli uh, tuhle stránku a sledujete nás právě teď. Název dnešního tématu je I love my church. Dneska jsme ve čtvrtým posledním dílu, znamená to miluju svoji církev a úplně tenhle, tahle neděle má svůj vlastní název a ta se jmenuje Unavení sluncem, a tam měla být původně, tenhle, tohle téma mělo být minulou neděli, ovšem z nějakého mně záhadného důvodu, já jsem to přehodil na tuhle neděli a včera jsem pochopil, proč. Protože včera jsme byli na sluníčku, naše děti se děkují za příknutí a to právě přesně úplně potřebu potvrzení. Naše děti se tak krásně spálily, protože mají pleť jako já. Jo, my jsme světlocitliví, takže celkově vůbec ty reflektory tady na mě působí jako velice zajímavě už a... Ne, dělám si legraci. A v každém případě, my, když strávíme na sluníčku, nevím, jestli to znáte, asi to znáte, když strávíme na sluníčku nějakou delší dobu, zvlášť třeba celý den, tak na večer my jsme takový jako unavený sluncem. A tenhle název, já jsem si vypučil z ruského filmu, ze stejného jmeného ruského filmu, Oskarového filmu, takže se na něj můžete podívat. V každém případě tímhle končí inspirace, tímhle filmem, že jsem si půjčil pouze ten název, ale nám se to v životě děje že se unavíme. Že když něco, i to krásný, co máme rádi, i tu dovolenou a asuníčko, který máme rádi, tak, jsme z toho, tak se z toho unavíme a někdy se tím začneme nudit. My navíc, my, co jsme fyzicky teďka na lodi, ti, co následují, tak možná úplně přesně ne, můžeme žít 30 minut městskou, někdy dokonce i pěšky, od jedních z nejúžasnějších památek, za kterými jezdí statisíce a v součtu vlastně miliony lidí. Lítají nebo respektive létali letadlem, platili drahé letenky, platili hotely, aby si, aby, se, aby si zjistili něco o historii toho místa, aby, aby si udělali nějaké fotky s těma, s těma historickými budovama a odnesli si nějaké zážitky a vzpomínky. A my, co žijeme tak blízko, tak si můžeme říkat: No, to je tak blízko, tam můžu zajít kdykoliv. A tím pádem se tam nikdy nedostaneme. A, a I to nejkrásnější na světě nás časem omrzí, pokud je to stále k dispozici. Protože když je něco hodně snadno dostupné, tak to pro nás není až tak atraktivní. Takže obchodníci i tuhle techniku někdy používají, že se snaží vyvolat pocit nedostupnosti, vysoké žádnosti jejich služby, která je skoro nedostatková pro velký zájem a proto my máme pocit, že to musíme rychle, všichni to chtějí, sice mi to zrovna možná nepotřebujeme, ale nějakým způsobem naše duše na to reaguje, jakmile je to nedostatkové zboží. A ve chvíli, kdy toho je dost, tak máme pocit, to nikdo asi nechce. A pak uh, mně se stala taková věc... Uh, už dávno, jo, to si mě bylo 10 let. A, ale mám dobrou paměť, všichni vědí, že mám dobrou paměť, proto si kázání píšu. A, ale tenhle ten příběh si pamatuju, když mě bylo 10 let, tak já jsem byl už zkušený zálesák indián a četl jsem si knížky a kromě mnoha různých věcí, které jsem dělal, jsem měl takzvaný medicinmanský váček což měl být kožený váček, ale já jsem ne, nebyl tak bohatý, takže jsem měl jako napodoběděnou kůže. A mě, nosil jsem to na krku a do toho váčku já jsem si dával věci z míst, kde jsem prožil něco krásného. Byla to taková indiánská myšlenka, tradice. A taky jsem tehdy chodil do školy, to s tím věkem trochu souvisí, samozřejmě. A pádem, ten pádem, v dny, kdy jsem byl ve škole, nebo v ten často jsem byl ve škole, tak jsem si ho dával do svého psacího stolu. Já jsem bydlel s maminkou v 1 plus 1, takže ten pokoj byl ložnice, obývák a dětský pokoj současně a ten můj psací stůl to byl ten můj svět, takže tam jsem měl prostě všechno, včetně vypálenýho kolečka na, na desce toho stolu, protože jsem si jako správný zálesák ve výčku od přesní dávky ze sírek udělal ohníček a nedošlo mi, že to víčko se rozpálí jo? a tak prostě měl o to následky. A... A já jsem tam dal tenhle váček a pak jsem odešel do školy a jeden den jsem přišel a moje maminka sice neviděla Star Wars, sérii, sé, séri, séri, ságu, ale i tak měla nějaký dojem, že na mém stole vládne Darth Vader a rozhodla se, že, že tu vládu chaosu přemůže. Proměnila se v Jedi, došla jí trpělivost. Vzala všechny věci z desky toho stolu a všechny věci ze šuplíků, kde já jsem v těch šuplíkách neměl žádný vrstvy. prostě to byla taková kompaktní vrstva věcí. Všechno to vysypala na jednu hromadu a věci, které se jí zdály, že jsou zbyteční, tak automaticky vyhodila a nechala tam ten zbytek, aby si to rozstřídili. A ten den jsem přišel ze školy a já jsem zjistil, že zmizel, já, já jsem byl teda jako zklamaný jo, celkově z toho, co jsem tam uviděl, ale pak jsem zjistil, že zmizel můj medicinmanský váček a já jsem posítil takovou bolest a takovej vztek. A naštval jsem se tím, tím obrovským hněvem toho desetiletého klukách a že jsem přišel o ten svůj poklad a řekl jsem větu, kterou si pamatuju do dneška, a řekl jsem, kež by moje máma nebyla. A opět let později já jsem stál na pohřbu svojí maminky a tahle věta se mi vrátila jako bumerang. A jsem tam stál a úplně uh, jsem byl omráčený tím, co jsem si uvědomil že to, co jsem tehdy před pěti lety cítil, co bylo tak skutečný, tak bolestivý a opravdu z z mojeho dětského srdíčka tak upřímný, tak jsem po pěti letech zjistil, že to vůbec, ale vůbec nebyla pravda. Ale musel jsem k tomu dojít až ve chvíli, když jsem o to přišel. A tuhle chybu my můžeme udělat v mnoha krásných oblastech našeho života. V přátelství, ve vztahu k rodičům, ve vztahu k našim příbuzným, k životnímu partnerovi, ale taky k Bohu někdy a k církvi. A prostě se nám stane jedna, někdy jedna ze tří věcí. My dovolíme si stereotypu, který máme vůči církvi, protože ona je každý týden, jo, 50krát 50 do roka. Teď ještě někdo z nás chodí na small group v úterý, ve středu nebo kdykoliv máte. Takže to zase takový stereotyp. A církev navíc je k dispozici jako online, je furt tady. Je to záznam a záznamy jsou k dispozici sedm let zpátky a, a v neděli my vysíláme, streamujeme, streamujeme dvakrát za neděli teďka. Takže najednou pro nás to může být tak dostupné, že to možná ztrácí na atraktivitě. Protože jiné věci v našem životě máme pocit, že nám dojdou, nám dojde čas cestovat. My najednou budeme mít děti, takže to musíme stihnout a a my máme pocit, že spousta věcí nám utíká mezi prsty a musíme je chytit a církev se dostává potom a náš život se dostává potom na nějakou další a další vzdálenou a vzdálenější kolej. Taky někdy můžeme dovolit těžkým a bolestivým okamžikům, které můžeme i v církvi zažít, aby nám zakrili těch 80%, dejme tomu 80% toho krásného, co, co v církvi a skrze církev můžeme zažívat a pohrdneme tím kvůli těm pěti, deseti, Snadné 20 ale aby to vycházelo matematicky, tak procentů toho někdy nepříjemného, nepohodlného. Nebo dokonce, že se to někdy stane bolestného. A přitom církev pro Ježíše je jeho tělo. Něco, co, co, co miluje, pečuje o něj. Raduje se ze všeho, co jeho tělo dokáže. Církev je pro Ježíše jeho nevěsta. Takže on oni žádlivě miluje, dokonce má růžový brýle, a běda, jestli by o jeho nevěstě někdo špatně mluvil. Pro Ježíše církev jediná věc, kterou dneska buduje. Ano, Ježíš nám pomáhá v různých oblastech našeho života, ale jedinou věc Ježíš se rozhodl budovat a je to jeho církev, a už to dělá 2000 let. Proto to tak dlouho vydrželo. Ne, protože lidi jsou tak úžasní, ale protože Ježíš tohle buduje. Takže to nemůže selhat. A pro Ježíše je církev tak důležitá, že byl ochotný za ní zemřít. A i pro nás může být. Církev v mnoha věcech znamená mnoho různých věcí najednou. Může pro nás být místem, kde nacházíme svůj duchovní domov. Můžeme tady zažívat duchovní růst, můžeme v církvi poznávat Ježíše, můžeme v církvi nacházet nová přátelství, může to být pro nás místo, kde, kde objevujeme svoje talenty a můžeme začít rozvíjet, můžeme být součástí něčeho, co nás přesahuje. Může to být místo, kde jsme uzdraveni z toho, co si přinášíme. Z toho svého života. Církev by měla a snad je místem, kde jsme přijatí takový, jací jsme, kde jsme milovaní a kde jsme tak moc milovaní, že nezůstáváme takový, jací jsme. Může být místem, kam pozveme svoje VIP lidi, na kterých nám záleží a přejeme si, aby taky poznávali Boha a mohli se vydat na cestu za ním, za Ježíšem. A snad by církev měla být místem, kde nacházíme oporu, podporu, pomoc. Proto bych každého z nás chtěl vyzvat a pozbudit slovama z dopisu Apoštola Pavla, kde Apoštol Pavel před dvěma tisíci lety napsal Nepolevujme tedy v konání dobra. To znamená, že to jde a že se nám to děje a že to není nic novýho, že už před dvěma tisíci lety se to věřícím dělo. Takže nemusíme být sklamaní, že my jsme první na světě, už nejsme, je to dobrý, jsme stejně, stejně špatní. <laughs> a píše ná, protože v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas. Což je takový obrat, že to znamená, že někdy my tak dlouho něco odkládáme, až najednou je pozdě. Takže říká, dokud je čas, prokazujme dobro všem a zvláště členům rodiny víry. A já se chci odrazit od tohle. Bolestivého uh, uh, pocitu a chci tě pozvat k něčemu, protože já nechci stavět uh, ten svůj zkaz na tom, že, že, že bych na tebe házel pocity viny, ale chtěl bych ti ukázat směr, kam se dá jít. Chtěl bych ti ukázat nějakou vizi a chtěl bych ti ukázat způsob, jak se dá za tou vizí jít, ale než se k tomu dostaneme, tak tady mám krásný video, který si teďka musíme pustit.
1: Bav. <laughs> Co tu děláš? Mm-hmm. Nepoznáváš mě? Nevím, no já jsem ty. Já jsem ty, akurát že o čtyři měsíce starší přišel jsem z blízké budoucnosti. Vážně? Jo. Aha, <laughs> e, takže ty jsi mi přišel říct, co se stane? Jako jo, ale jenom náznaky, víš, efekt motýrych křídel. Dále hmm, to podstatné se dozvíš. <laughs> OK? OK? Fajn, takže s čím začneme? Dobré nebo špatné zprávy? No, tak. Um, dobré. <laughs> to je skvělá volba. Takže, rapidně se zlepšily veškeré klimatické podmínky, a to zejména v průmyslových oblastech. Ten vzduch se najednou dá dýchat. A to je skvělé. No. A dobenátek. Benátek si delfíní. <laughs> jako vážně. Jako myslím, že jo. No, na Facebooku jsem to viděl. Ok, ok, fajn, dobře. Tak a co ty špatný zprávy? No, tak um, asi by si měl stáhnout všechny svoje investice z akciového trhu. Cože? je, no, prostě. Dej všechno z burzy pryč. Jo, takže přijde jako recese, jo? Recese. s trošku do Zoomu. Do Zoomu? To je ta konferenční aplikace? Jo. Věřím. Okay. OK. Jo. A také by si měl zajít do supermarketu na nějaký. Pořádný nákup. A když myslím pořádný, tak myslím pořádný. Jako proč? Uchrání tě to od pěkné tlačenice. Jo, a hlavně si nezapomeň koupit droždí. Droždí? Ale já nepeču. Začneš. Máš nějaké koníčky? No, prostě něco, čím se zabavíš. Asi, asi ne no, měl bys psa, ale já chci psa, strašně moc chci psa, ale to je prostě spousta práce. A jak bych to jako skloubil s prací, prostě to máš, máš procházky dvakrát denně minimálně jo? jo. jasně, ty procházky jako budou trochu problém, to je pravda. A hlavně by musel být často sám doma, mě čeká spousta cest. <laughs> no, promiň, 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 ale ne, no ne, nečeká, nečeká, ne, ne, nečeká tě žádné cestování. Čeká kvůli práci. Um, nebudeš pracovat. A jako, jak si jako vydělám? Bereš nějaké vitamíny, píješ džus? Ne. Myslím si, že je ten správný čas na to, dostat své tělo do špičkové formy. Vyrysovat ho. Rozpumpovat srdce. Rozumíš? Jako co se sekrastane? Buď v klidu, ty můžeš být v klidu, jako... jako pro některé lidi to jako... Úplně jako... Nebude, ale jakože... Ty můžeš být v pohodě. Jako, 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 jako. Ah, věř mi. Ale pro tebe to bude fakt v pohodě. Jako co? E, máš nějaký oblíbený seriál na Netflixu? Ale já na seriály nekoukám. Na tohle fakt nemám čas. Nemáš. No, tak tohle.
0: Tohle vidím jako ten největší problém. Tak děkujeme, krásný. Navíc herec, herec a režisér v jedné osoby zrovna teďka sedí ukrytý podroužku mezi vámi. Takže, takže tajnému, tajnému agentovi, tajnému herci, herci děkujeme. A my jsme v ICF jako si přáli, nebo přemýšleli jsme o tom, že, že, že se k tomu někdy časem dopracujeme, že jsme poskytovali celebration, kterou máme tady na lodi, i pro lidi, právě ze kterých ze zdravotních důvodů, nebo, nebo jsou zdaleka, nebo, nebo právě by rádi se možná podívat do církva, nejsou si jistí, jestli chtějí, takže se můžou podívat jako předem, nenápadně, přes internet, takže jsme jim to jako poskytli. No a karanténa urychylila tohle tohle přemýšlení eh, vedoucích v ICF o téhle potřebě a poskytnout vlastně celebration od začátku až do konce. A tak jsme to začali dělat. A, a zakladatel ICF Curych, Leo Bigger, eh, pastor v Curychu a můj pastor taky vlastně teďka dlouho posledních pár let, tomu dal krásný název, nazval to Church Without Walls, církev bez jezdí. Já vím, že některý z vás byste řekli církev bez hranic, ale tohle je obsazený, to už má jedna jiná úžasná církev. Takže e, jim prostě fandíme, co nás zbývá. A, e, ne, pro, prostě jsou skvělí, akorát mají název, který by se nám hodil, ale oni už nám ho nedají. Už ho, oni ho do dražby nedají a že bychom ho s nimi vyměnili za loď, nebo já nevím. No uvidíme, budeme vyjednávat. Jo? No, v každém případě nám nepůjde jenom o to v reálném čase poskytovat. Celou celebration od toho countdownu předem přes worship MC a všechno kázání, a poslední worship na konci. My bychom rádi, aby lidi, kteří se k nám připojí přes internet, a to se může stát někdy i nám, když jsme tady v sále. Protože můžeme být jako ovce bez pastýře. Protože se sice připojíme, my se zúčastníme, my si vyslechneme, ale, ale nezapojíme se, nepropojíme se a může se nám stát, že může být jako kamarádi bez tahů, bez rodiny a, a někdy bez pomoci. Takže tahle církev bez jezdí je nějaký nový sen, něco, co budeme společně objevovat. A ptát se Ježíše, jak On by si představoval, aby, aby tahle církev bez jezdí byla k dispozici lidem a aby Ježíš mohl být naším pastýřem a aby se tahle církev mohla stávat pro každýho z nás nějakým duchovním domovem. A já už jsem to nedávno zmínil, nejsem autorem toho prohlášení I love my church, já miluji svoji církev, protože autorem tohohle prohlášení je Ježíš. Ale opravdu se s tímhle prohlášením silně stotožňuju, protože budování církve je něco, co mám rád, ale někdy my máme pocit, že to musíme udělat rychle, ale ve skutečnosti budování církve není sprint, ale je to maraton a já jsem se nedávno ptal a modlil se k Bohu, ptal jsem se, o, jak se vám, Bože, dívat na svůj život, co bude dál, jo? Skončila korona a co teďka bude, co bude, jo? Všichni říkajte, používajte ten termín, všechno se to vrátí do nového normálu. No dobře, takže to nebude normál, protože když je něco normál, jak je to normál, když je to nový, tak už to není normál. Tak co to bude, Bože? Co, a co můj život? Jak já, stě, jak já to budu být součástí? A jak ICF, jako církev, jako tvoje tělo, jako tvoje nevěsta, to můžeme být součástí? A během té modlitby, já jsem měl podobný pocit, a proto jsem taky byl jeden z důvodů, proč jsem potom hle video, který jsme před chvílí viděli, toužil. Jeden byl ten, že právě ukazuje to, že nevidíme dopředu. A druhý byl ten, že jsem přesně jako v tom videu měl pocit, že někdo sedí naproti mě a nebyl jsem to já o několik měsíců starší. Ale jako by mi někdo něco napovídal. A v hlavě jsem viděl takový obrázek přímky rozdělený na třetiny a každá měla sedm let, což je dlouhá doba. Takže já jsem si během téhle modlitby udělal jakousi představu o svojem životě, a o tom, co budu dělat 21 let dopředu. Pro některý z vás, kteří jste tady v sále nebo následujete na internetu, to je celý náš, váš život. A z toho obrazu já jsem si odnesl několik věcí a jedna z nich byla, že to, co děláme, když jsme zapojení v církvi, je běh na dlouhou trať. Že tenhle běh na dlouhou trať má právě tenhle sklon. Ten sklon, kdy my jsme v úžasném prostředí a můžeme dělat něco, co nás skutečně přesahuje a můžeme být opravdu propojení s Bohem a dělat něco, na čem Ježíši tak moc záleží, ale my můžeme, právě protože je to ta dlouhá trať, tak my můžeme ztrácet dech. A může dojít k tomu, což se u maratonu běžně děje, že jsme z toho unavení. A chci vysvětlit tu potíž, která, která plyne z toho, že my máme někdy velký cíle a to, co jsem popsal, ono se to zdá jako jednoduchá věta, čerč vydal dvoř, cíl je bez zdí, ale je to velký cíl, protože Tímhle může pomoct sami sobě a mnoha přátelům poznat Ježíše a následovat ho. Takže chci vysvětlit trochu tu potíž, která je s tím, když máme velké cíle v životě. Takže bych té poslední části nebo té druhé půlce, abych, já někdy řeknu poslední části, myslím druhou půlku. Jo? Lidi si myslí, že poslední část jsou poslední tři minuty, ale poslední část jakože jako, že od půlky začíná konec tak to je prostě v mém světě. Vítejte. A takže bych tuhle druhou půlku, abych byl teda pravdomluvnej, v církvi by se měla říkat pravda, a, e, tak jsem mi nazval, takovou kapitolu. Má, jmenuje se Příliš vzdálený most a žádné cíle, žádné hříchy. A za chvilku ten, ten nadpis pochopíte. E, slovo hřích má jeden hluboký význam, vnitřní význam, a znamená to minout cíl. A minout cíl, to v nikom z nás nevyvolává dobrý pocity. A proto, když církev a věřící používají slovo hřích, tak nevyvolávají v lidech dobré pocity. To neznamená, že by církev a věřící měli přestat používat slovo hřích, jenom by si měli být vědomí toho, že to slovo má tenhle efekt a měli by s ním počítat. A minout cíl neznamená jenom střelit mimo, ale taky, To znamená vzdát se. Znamená to nedoběhnout do cíle. Znamená to vypařit se z toho závodu. To je to, co bych ti rád pomohl, aby se ti nestalo. A s cílem je tahle potíž. My, aby jsme se nedostali do té situace, že ten cíl mineme nebo že do něj nedoběhneme, tak aby jsme se hlavně vyhnuli těm špatným pocitům, který míváme, když si nesplníme ten svůj cíl, tak my si stanovíme preventivně takový menší cíle. Ne tak velký. Ne tak odvážný. A hurá! Ono se nám je nakonec a docela snadno, překvapení, když nebyli velký, snadno splní. A my jsme spokojení. Ale z nějakého záhadného důvodu, ačkoliv jsme splnili ten svůj cíl, ačkoliv jsme vlastně z toho nadšení, tak z nějakého záhadného důvodu pořád někde uvnitř nejsme šťastní. A tak je se stanovováním cílů taky ta opačná potíž. <laughs> my si stanovíme někdy ve strachu, že, že, že to budou malé cíle a že nebudeme ve skutečnosti tak šťastní, tak si stanovíme prostě uh, ho, 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 ho. Velký, ználený, nedosažitelný. Příliš ambiciózní Nevím, jestli máte rádi váleční filmy tak jako já, málo kdo má rád váleční filmy tak jako já, pár kluků ano, takže s těma to budu mít teďka jako souznění, vy ostatní zkuste to jako vztřebat, jako informaci aspoň. Já jsem viděl krásný film, už ho za mnou vidíte, ten, ten banner jmenuje se to Příliš vzdálený most. Je to film podle skutečné události z druhé světové války, kdy spojenci se z západu přes Francii a přes Holandsko blíží do Německa a chtějí zkrátit válku, aby skončila před Vánocem roku 1944. A tak vymyslí odvážný plán, že budou osobozovat Holandsko v jednom velkém, úžasném útoku, kterým který během několika málo dní a v podstatě i, dejme tomu, ty tý krátkých týdnů, Projdou těma obranými linijima nepřítele a, a prorazí 400 km, úrazí 400 km dlouhou cestu přes nepřátelské linie. A součástí toho plánu je, že, se, že na cestě na těch 400 kilometrech dlouhé trase jsou tři důležité mosty, a tam se vysadí ty výsadkářů, který obsadí ty mosty dřív, je, než nepřítel vyhodí do povětří, aby ty pozemní vojska mohly postupovat o to rychleji ku předu. A jak už asi tušíte, tak ten třetí most se sice parašutustům podaří dobít, ale ty pozemní vojska nestihnou dojít tak brzo a tím pádem ty, ty noví obránci, ti spojenci, jsou znovu přemožení a přichází o ten most a tenhle plán, ten velkolepý, a úžasný, krásný a veznešený cíl se nesplní, protože ten most byl příliš daleko. A ten film končí scénou, kdy mladá holandská maminka se svým otcem a se svojí dcerou opouští svůj rodný dům, který se posledních pár dní proměnil v provizorní polní nemocnici, kde se, se svým otcem snažili léčit ty raněné spojenecké vojáky a odchází tou cestou uprostřed zahrady od svého domu, který, je, který, je, který má poškozenou fasádu a, a, a kus je prostě ulomený, a odchází tou cestou uprostřed zahrady, která se za těch pár dní proměnila ve hřbitov těch vojáků, které se jim nepodařilo zachránit. A když jsem popsal tyhle dva extrémy toho, že někdy podceňujeme, někdy to přestřelíme se stanovováním cílu, tak chci nabídnout východisko k tomu, co používám v ICF, protože je skvělé mít velké sny ale jak jsem řekl, je to maraton a my nechceme být uprostřed tohohle maratonu unavení sluncem. Vzdát to, nedoběhnout, vypařit se. Takže ta cesta k tomu je taková, že my nenasadíme sprint, ale jdeme krok za krokem. A v ICF máme něco, čemu říkáme, a tohle sousloví miluju, už jsem se na to těšil, já jsem v podstatě jako rebel a teď to můžu říct. V ICF máme pentagram ICF. Myslel jsem, že to bude nějaký odezvu. V každém případě není to jako, je pěticí pá hvězda, takže prostě právě v tom byl jako ten, samozřejmě to víte, ale... To je. Tenhle obraz pěti úhelníků, on reprezentuje pět oblastí našeho života. Ta jedna velká oblast je, je oblast víry, kdy každý člověk má v sobě nějaký soubor představ o světě, o Bohu, o nás, jakým způsobem my s tím souvisíme, jak to souvisí s náma, pro nás věřící v tom je taky zahrnuté, že máme vztah s Bohem, že, že máme nějakési duchovní vztahy s lidma kolem sebe, že máme duchovní komunitu a taky máme nějaké duchovní cíle a duchovní očekávání pro sebe i pro svoji komunitu. Pak právě už jsem to zmínil, je celá ta oblast vztahu, v který můžeme dělat svůj next step. Máme mnoho různých druhů vztahů, máme přátelé rodinu, příbuzný kolegy v práce, životního partnera, Zdraví je další velká oblast, která určuje kvalitu, hodně určuje kvalitu našeho života. A, a pak je tam oblast zdrojů. A my máme samozřejmě k dispozici spoustu zdrojů. My máme k dispozici to, že máme vliv na lidi kolem sebe, máme vliv na svůj život. Mezi naše zdroje patří náš čas, naše peníze, naše energie, naše načení. Naše a pak ta poslední, pátá oblast je práce. Práce patří mezi tyhle důležité oblasti, protože my v ní strávíme třetinu našeho produktivního času a produktivního života. V práci my se realizujeme, my tam vydáváme energii. Často je to pro nás místem, kde se, kde se můžou uskutečňovat nějaké nějaký naše ideály. Můžeme mít pocit z dobře odvedené práce, ze splněného cíle, z naplňovaného poslání. A taky se tam děje jedna věc, my za tu práci dostáváme prach. Takže je to pro nás důležitá oblast. A v ICF my se snažíme pozbuzovat jeden druhého, aby jsme čas od času si položili tu otázku, jakým způsobem ty běžíš svůj maraton. Co by mohl být tvůj další krok? Co by mohl být tvůj next step? Protože je jedno, jak velký a vznešený máme cíle jako církev, je jedno, jak velký a vznešený cíle máš ty jako, jako jednotlivec, vždycky půjdeš k cíli krok za krokem. A pro tohle, pro ten velký cíl i pro tu lásku mezi sebou, že se snažíme pro sebe a pro druhé vidět pomoc pro ten další krok, já miluju ICF. A jak jsem, jak jsem řekl, nejsem první, kdo řekl tuhle větu I love my church, miluji svou círke. Nejsem ani jediný tady v ICF, kdo to takhle cítí, protože je to vidět všude kolem, to, že máme tuhle celebration, to, co se děje během nedělí, to, co se děje během týdne, je práce desítek, dneska už víc než 100 dobrovolníků a tak tady mám video, kde jsem poprosil pár kamarádů, aby svojima vlastníma slovama zkusili říct, proč mají rádi ICF. Pojďme se na to podívat.
1: Já miluju svoji církev. Proč miluju svoji církev? Mám rád icf Proč mám rád svůj církev? Proč mám rád svoji církev? Proč mám rád svoji církev? Proč já miluju ICF? Co mám na ICF nejradši? Mám rád svoji církev, protože má smysl
0: pro humor. Myslím, že není možný nemít rád církev. Stejně jako není možný nemít rád svoji rodinu.
1: Jsme rodina. Je rodina a že vlastně v ní člověk může mít duchovní rodinu. Tam mám plno kamarádů. Přátelé. Lidi tam jsou naprosto skvělí, Jsou tam skvělí lidi. Skvělí kázání, mám tady přátelství s lidmi. Tady v církvi jak jsem koukal, měl jsem oči otevřený a hele, našel jsem tady svoji ženu. Bombastická parta lidí a to, že se všichni tam můžeme znát, bavit spolu a společně chválit Boha a Ježíše. Chvály a čas, kdy máme worship. Můžeme společně chválit.
0: A všude vyzařuje pozitivní energii. činí ze života a s jako energií a prostě vervou a s jakým postojem se to všechno dělá. Ta služba, prostě
1: to, to jak to děláme, miluji to dlensto. Prostě. Můžu
0: sloužit, Ať už jako třeba
1: MC, nebo v kids s dětma. I hned se
0: člověk může do něčeho zapojit. Když někdo umí zpívat, tak se může zapojit do válšipu. Když někdo je
1: přátelský, tak se může zapojit do welcomeu. Můžeme si pomáhat v těžkých situacích. Jak se snaží pomoci potřebným lidem, kteří jsou v nouzi a kteří to opravdu potřebují. Mi dává svobodu, dává mi možnost být tím, kým jsem a nemusím nic předstírat. Motivaci, inspiraci, povzbuzení a v neposlední řadě tam potkám lidi, které bych dost pravděpodobně nikde jinde nepotkal.
0: Takže vlastně, rodina, láska a přijetí. To je asi to největší, co máme rádi na naší církvi. Jsem tady doma, jsem tu rád a díky za to, že patřím k Je to milost pro mě, bejt týbe církvi.. Já bych si to přál pro tebe, jestli bys si dokázal nebo dokázala zastavit na chvilku svůj mozek a zkusil si to představit. že V Česku už teďka jsou lidé, kteří prožívají to, co miluje Ježíš, to, co buduje Ježíš a pro co Ježíš zemřel. Jeho církev. A zkusit to uvědomit, že každý z nás, ty a já, každý svým vlastním způsobem a taky každý z nás svým vlastním dílem prožíváme tenhle velký Ježíšu sen spolu s ním. Tam, kde jsme, s tím, jak je to někdy těžké nebo snadné, ale taky krok za krokem. A někdy si to necháme, necháváme ukrás, protéct mezi prstama, být z toho unavený, i když je to někdy tak krásný. Někdy právě proto, že je to tak krásný a tak snadný. A zkus o tom dneska večer, tady v sále, nebo jestli jsi u internetu, tak, tak tam, kde seš. Zkus o tom chvíli přemýšlet. Zkus se zastavit. Zkus si položit tuhle otázku. Dokážu vidět tenhle velký Ježíšův sen? A když už jsem teda vstoupil na tu trať, nebo přemýšlím, že bych vstoupil na tu trať, Svatý, jaký by mohl být můj nejbližší krok? Jaký by mohl být tvůj nejbližší krok? Protože takhle se běhá maraton až do, do cíle. Krok za krokem. Takže jestli chceš, tak jestli tady stále pojď se se mnou postavit. Jestli seš doma nebo následuješ někde na mobilu v se přírody, zkus se na chuku zastavit a zkus dát tenhle okamžik. Bohu v modlitbě. Duchu svatý, my ti chceme otevřít svoje nitro, svoje životy a svoje myšlenky a chceme ti říct, pomoz nám vidět tenhle Ježíšův sen. Bože, ať nejsme odnavený z toho, že máme být příležitost, být toho součástí každý den, každý týden, každý měsíc. Bože, ať nejsme ukolébaní tu snadnou dostupnosti tím, že jsi to udělal pro nás tak snadný, tak levný, jenom tím, že ty si tak draze zaplatil. Bože, ať to nebereme jen tak, aby jsme někde později nelitovali, že už je najednou příliš pozdě. Bože, chceme běžet tenhle běh s tebou, ten běh, ten velké vize, velké, velké naděje, velké touhy a velké lásky, kdy ty jsi miloval a miluješ církev jako svoje tělo, kdy miluješ církev jako svoji nevěstu a je kdy miluješ církev tak moc, že jsi byl ochotný za ní zemřít a buduješ jí dodnes. A že je to něco, co přežilo staletí a tisíciletí, selhání lidí, Selhání někdy celých generací, selhání velkých lídrů církve. Odolala všem útokům zvenku, odolala všem selháním zevnitř. A znovu a znovu tvoje církev nachází nový a nový dech a běží maraton krok za krokem. A Bože, my chceme být součástí toho kroku sami za sebe. Tam, kde jsme ve svém vlastním životě, my dneska večer, Duchu Svatý, chceme zastavit čas a chceme zastavit tenhle okamžik chceme ti dát tohle svolení, ačkoliv jsi všemohoucí Bůh a můžeš cokoliv z nějakého záhadného důvodu vždycky čekáš, až my se ozveme čekáš, až my se vyjádříme Bože, tohle je náš večer my se chceme vyjádřit my se chceme ozvat Bože, máš naše svolení my toužíme potom vědět, jaký je od tebe pro nás ten nejbližší krok. Ježíši, co ty by si spřál, aby se v tom nejbližším období našeho života začalo odehrávat, aby jsme po něčem začali toužit, o něco začali usilovat, něčeho se vzdávat, něco přidávat, něco ubírat. Ježíši, co to má být? Ježíši, týká se to našeho duchovního života, týká se to našich vztahů, týká se to naší práce, týká se to našich zdrojů, týká se to našeho zdraví. Ježíš, jaký krok máme udělat? Jsme závislí na tobě. A duchu svatý, použij si cokoliv. Použi si tenhle okamžik, použij si písničky, který ještě dneska budeme zpívat. Použi si myšlenky, které jsme slyšeli. Bože, použij si naše kamarády kolem nás, použij si naší fantazii, Bože, použij si cokoliv chceš, jsi všemohoucí Bůh. A pomoz nám Duchu Svatý rozpoznat v těch všech hlasech ten Boží hlas, aby jsme mohli být jako Ježíšovi ovce, které slyší jeho hlas. Aby jsme ho dokázali rozlišit v hluku okolností našeho života. Bože, já jménu Ježíše, že hnám tvoji církvi, té, co je přítomná tady fyzicky, i té, co je přítomná virtuálně. Modlím se za tvoje požehnání, pro tenhle nejbližší krok, pro tenhle nejbližší next step. V jménu Ježíše. Amen.